0: Liebe.
1: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
0: Und wir gehen in das nächste Lockdown-Wochenende. Hier sind wir, Hajo und Suse Schumacher. Und wir wollen diesmal reden über Wut. Eine Ankündigung ganz am Anfang, es gibt ein Buch zu gewinnen, das auch mit Wut zu tun hat, zufälligerweise stammt es aus meiner Feder, einige Restexemplare sind noch im Schrank, das Buch Männerspagat. Wut, meine Liebe, ist das eine männliche Sache?
1: Nee, überhaupt nicht. Das ist eine Basisemotion, die jeder mit auf die Welt bringt und die ja eigentlich erstmal grundsätzlich auch nicht verkehrt ist, weil sie nämlich den Körper so in Bewegung setzt, dass wenn da der Säbelzahntiger vor dir steht, du dir für einen kurzen Moment überlegen kannst noch, gehe ich jetzt in den Fight-Modus, dann bist du in deiner Wut.
0: Also blinde Wut.
1: Oder gehe ich in meine Angst und f- gehe in meine Flucht. Sozusagen. Okay,
0: also wenn ich dann wütend bin, dann greife ich mir den nächstbesten Stein und feuer ihm den an die an seinen sein haupt
1: Wie ist das, wenn du, weißt du noch, wann du das letzte Mal wütend geworden bist, so richtig?
0: Ich möchte fast mal sagen, das hat was mit dem Testosteronspiegel zu tun, würde ich mal wirklich aus männlicher Sicht sagen. Seitdem mein Urologe beim jährlichen Test feststellt, dass das nicht mehr so auf dem allerhöchsten Stand ist, was biologisch völlig normal ist, habe ich das Gefühl, ich bin ruhiger geworden. Wenn ich mich an so richtige Wutmomente zurück entsinne, dann waren sie auch immer irgendwie mit Stress gepaart. Ja. Also die, ich sag mal so, die Rahmenbedingungen mussten auch, ich musste meinen Kopf verloren haben, mm. mich überfordert fühlen, irgend sowas.
1: Du weißt ja auch, ich bin eigentlich auch ein Mensch, der relativ selten wütend wird und wenn er dann mal wütend wird, oh, oh. dann ist es aber auch so richtig Rambazamba, ne? Also ich habe glaube ich auch mal irgendwann auf dich eingeschlagen oder so.
0: Ja, das war, äh, ich fand es erst ganz lustig. Ja,
1: du, du, genau.
0: Bis der siebte, achte Hieb dann echt saß, ich dachte, boah, ey, so hier Ali gegen Frazier ganz <lacht> und ich, schön Vor allem, ich schlage ja nicht zurück. Also ich versuche dich dann irgendwie abzuhalten. Ja, oder Du in so eine machst Schutzhaltung dann noch lustige
1: Sprüche und das macht mich dann noch wütender.
0: Ich, wo wir schon so offen reden, ich kann mich an dein, eines deiner letzten Wutmale erinnern. Du beißt dann vor allen Dingen auch
1: als ob ich das jetzt immer so machen würde. Nee, also das immer, ist schon aber das eine her, Mal, ich da hatte ich schon sagen. Mehrere,
0: mehrere Wochen <lacht> ein sehr garstiges Hämatom am Arm.
1: Ja, und genau das ist so interessant. Man denkt ja immer, auch wenn man so in die Zeitung guckt und ähm, äh, häusliche Gewalt und sowas mhm. liest, dass es Männer sind, die schlagen. Mhm. Aber ähm, je nachdem, wie die Fragestellung ist, also wenn ich, klar, wenn ich in die Polizeistatistik gucke, dann sind es auch tendenziell mehr Männer, mhm. Aber wenn ich die Frage anders stelle und ähm, überhaupt mal frage, kommt es zum Zoff und kommt es dann vielleicht Mhm. auch zu körperlichen Auseinandersetzungen Mhm. oder so, dann ist das Geschlechterverhältnis gleich, relativ gleich auf.
0: Aber im Moment sind Frauen auch dann physisch wütend oder eher, ich sag mal jetzt schreien oder ja wüten
1: Ja, nee, aber auch wütend äh, in, in sich gegenseitig kloppen und ich weiß nicht was. Ich als alte Stalking-Expertin. Quasi, wenn einer der beiden Partner, und da ist es dann häufig eben auch ein Mann, sind es Männer, extrem kontrollierend sind und extrem eifersüchtig sind Mhm. und äh, die Frau quasi, der Frau permanent unterstellen, sie ähm, hätte da noch eine Affäre oder weiß ich nicht, also sehr kontrollierend sind. Das ist meistens so ein Anzeichen dafür, dass das dann eben auch in häusliche Gewalt weitergehen Mhm. kann und eben im schlimmsten Fall auch in Stalking und und Frauenmord.
0: Ich habe ja, ich habe ja das Gefühl, Wut hat immer was mit Kontrollverlust zu tun. Also jedenfalls in meiner Wahrnehmung. Mhm. Wir haben das Thema ja nicht ganz so ohne Grund uns für dieses Wochenende ausgesucht, war wie so häufig deine Idee, weil du diesen Typus Wutbürger glaube ich im Kopf hattest, gerade auch Mittwoch bei der Demonstration gegen die Mhm. ähm, Novelle des Infektionsschutzgesetzes und ich habe auch den Eindruck, dass diese Menschen jetzt mal völlig egal, wo sie politisch stehen und woran sie glauben oder sowas, aber das Gefühl haben, hier wird über uns entschieden und wir können nichts machen und ja eben Kontrollverlust. Ja,
1: ich glaube der Kontrollverlust spielt da eine ganz große Rolle. Hinzu kommt dann auch sowas, ich muss mich jetzt zur Wehr setzen, ich würde aber inzwischen fast eher sagen, das was da auf der Straße passiert mit dem Mob, ist schon fast eher Zorn.
0: In meinem Buch Männerspagat habe ich mich ja auch über Männer und ihre Gefühle, bzw. ihre eingeschränkten Gefühle. Mhm geäußert. Das einzige Gefühl, was der Mann so gesellschaftlich akzeptiert zeigen darf, ist Stärke, ne? ja. Kraft. Ja. Und damit und Gott, das nicht oder So alles, was so ein bisschen sein. differenzierter ist: Zart, Zärtlichkeit, Nähe, Kuscheligkeit, aber auch Traurigkeit. Das mhm. ist, gilt nach wie vor, egal wie modern wir sind immer noch als sehr unmännlich. Mhm. Mir ist da so eine, mir sind da mehrere Szenen aus Lesungen bei Männer-Spagat in Erinnerung, wo ich sagte, hey, ja, Männer weinen, Gefühle zeigen. Und es sind interessanterweise ganz viele Frauen, die dann hinter, hinterher nach der Lesung zu mir kommen und sagen, ja, so ein Weichei wollen wir aber auch nicht. Ja. Also es ist nicht nur eine männliche Wahrnehmung, eine Selbstwahrnehmung, sondern auch die Fremdwahrnehmung durch das andere Geschlecht, die dazu führen. Ja,
1: natürlich, das ist so ein kulturelles Phänomen. gibt so eine ganz interessante, Interessante Studie von einer Organisationspsychologin, Christy Lewis Tyron von der Western Washington University, die wollte wissen, wie be- beurteilen wir die Führungsqualitäten von Vorgesetzten, wenn diese emotional handeln, mhm. ja? Und das Ergebnis war, ein männlicher Vorgesetzter, der Trauer zeigt, mhm. also der weint, verliert seine Autorität dadurch, wenn der aber auf den Tisch haut und äh, seine Wut rauslässt, sehen wir ihn immer noch als richtig guten Chef, ja? Also
0: selbst wenn wir Angst vor ihm haben, respektieren wir ihn. Genau, weil Mhm. das
1: ist so Chefqualität. Mhm. Wenn aber weibliche Vorgesetzte zum Beispiel weinen oder eben auch mal so wütend werden, dann verlieren sie in beiden Fällen den Respekt. So, dass die Lehre aus dieser Studie ist, wenn Frauen in unserer Gesellschaft etwas erreichen wollen, sollten sie ihre Gefühle für sich behalten. Und sie müssen eigentlich kühler und beherrschter sein als die Männer. Das fand ich ganz interessant, aber daran siehst du auch, auch wie sehr die Kultur da mit ja, reinspielt.
0: Und Angela Merkel ist perfekt erklärt.
1: Und per, ja, extrem perfekt erklärt. Ich habe aber natürlich eine Sache mitgebracht, die mir sofort einfiel. Das muss ich mal so ein Stück raus vorlesen. Mhm. Herr Soest sitzt in einer Kneipe. Die Leber arbeitet gut. Die anderen Organe brekeln sich in der Gegend herum. Da plötzlich meldet sich das Ohr. Ohr an Großhirn, Ohr an Großhirn. Habe soeben das Wort <lacht> Saukopf entgegennehmen müssen. Großhirn an Ohr von wem? Ohr an Großhirn, ich kann nicht sehen, mal Auge fragen. Großhirn an Auge, wer hat da eben Saukopf gesagt? Auge an Großhirn, der Typ, der uns gegenüber steht, 1,95 groß, breite Schulter und Schlägervisage. Großhörn an alle fertig machen zum ärgern. Großhörn an Drüsen, Adrenalin ausstoßen, vorbereiten. Milz an Großhörn, Milz an Großhörn. Was ist denn da los bei euch? Ich krieg hier überhaupt nichts mit. Brauchst auch nichts mitzukriegen. Halt dich da raus aus dem Funkverkehr. Großhörn an Blutdruck steigern. Blutdruck an Großhörn, Blutdruck an Großhörn in Ordnung, gestiegen. Leber an Großhörn, Leber an Großhörn. Wo bleibt denn der Alkohol? Ich krieg ja überhaupt nichts zu tun hier. Großhörn an Faust ballen. Milz an Großhörn. Soll mich auch ballen? Schnauze! Großhirn an Faust! Ausfahren!
0: Ja, das war, ich glaube, Otto Wahlkopf. Es ja.
1: äh, geht natürlich noch so Habt weiter. Hat der
0: Saukopf oder Saufkopf gesagt? Egal, du hast Saukopf gesagt, ja, was, aber Saukopf als, was gesagt. als Beleidigung ja genauso gut funktioniert. Ja. Was wolltest du uns mit dieser kleinen literarischen Darbietung naja, sagen?
1: So naja, da ist so schön beschrieben, was äh, physiologisch in mhm. uns abläuft. Also Biologie wenn wir lernen mit Otto. <lacht> sozusagen, genau. Und ich, es fällt mir immer ein bei Wut, interessanterweise. Mhm. Und natürlich dann aber eben auch, und das ist ja das eigentlich Interessante. Wut ist ein Energiezustand, wenn du so willst. Mhm. Was wir ja schon wissen, wir haben ja auch schon mal über Emotionen generell geredet. Emotionen sind halt nicht von langer Dauer, sondern die nehmen auch irgendwann mal wieder ab. Die Frage ist immer, wie lange bleiben wir da drin, Mhm. weil wir anfangen sie zu bewerten, weil wir anfangen Mhm. darüber nachzudenken. und so
0: Also Wut ist ein momentaner Zustand, sagst du? Ich bin mir da nicht so ganz sicher, weil Ich musste an ein Buch von J.D. Vance denken, aus Mitte der Zehnerjahre, Hillbilly Elegy, er schreibt über sein Heimatdorf, seine Heimatstadt, Middletown, Mhm. ich glaube in Ohio und dort schildert er, wie seine Familie in den letzten Jahrzehnten einfach, runtergekommen ist. Ja. Klassisch rustbelt Geschichte in Amerika. Ja. Können wir sofort vergleichen mit, mit Didier Eribon, Rückkehr aus Reims. Du kannst es auch hier vielleicht mit der Lausitz, mit den Braunkohlegebieten mhm. so ein bisschen vergleichen oder auch mit dem Ruhrgebiet. Also die alte, klassische, schwere Industrie mhm. ist weg. Ja. Abgewandert oder verschwunden. Die Männlichkeit ist nicht mehr gefragt in der Arbeit, also körperliche Arbeit, der Bergmann, der Stahlarbeiter, die Stärke. Und das, was J.D. Vanster sehr, sehr eindrücklich schildert, ist, dass die Menschen immer noch versuchen, so zu tun, als würden sie schwer arbeiten. Mhm. Also sie erzählen sich den ganzen Tag, wie schwer alles ist. Aber in Wirklichkeit hängen sie im Wesentlichen rum. Es wird wahnsinnig viel gesoffen. Mhm. Opioide, also diese, diese sehr abhängig machenden Pharmazeutika die in den USA ja für, für ganze entvölkerte Gegenden gesorgt haben, zombifizierte Gegenden auch. Und das sind ja Trump-Wähler. Ja. Und Ich glaube, dass Donald Trump dieses, da ist ja auch sehr viel Wut drin in der Trumpschen Politik. Sorry, dass wir jetzt auch in Zeiten von Biden nochmal auf Trump zurückkommen, aber Biden wird damit genauso seine Probleme haben Mhm. mit diesem Wählertypus. Und Vance erklärt das als so eine Art... Rückentwicklung von Zivilisation. Mhm. Also so, dass man sich die Regeln und Gesetze und das gesellschaftliche Miteinander so langsam abtrainiert und stattdessen eigentlich nur noch in diesen archaischen Zuständen
1: Ja, du kannst das so rum erklären, du könntest es aber auch andersrum erklären. Du könntest es erstmal sagen, meistens ist es so, dass wir wütend werden, wenn wir uns zum Beispiel, äh, wenn es eine Grenzüberschreitung gibt Mhm. oder wenn wir Hilflosigkeit empfinden, ja. Mhm. Und ähm, der Ärger hört dann eben nicht sofort auf, weil wir fühlen uns ungerecht behandelt, wir sind vielleicht sogar verletzt oder wir fühlen uns erniedrigt, ja. Mhm. Also da ist dieses unangenehme Gefühl, übergangen zu werden. Mhm. Genau. Auch zum Beispiel eben von der Politik oder so. Das löst dann ein körperliches Unbehagen aus. Mhm. Dann kommt das, führt das dazu, dass du dich wieder damit beschäftigst und Ungeduld und Ärger sich vertiefen. Dann kommt dieses Gefühl wieder, das ist ja so, so ein permanentes Hin und Her. Dann kommt der Groll dazu, dass da was Unangenehmes ist und dass ich ungerecht behandelt mhm. werde und der wächst. Das kann dann zu Feindseligkeit werden mhm. und sich dann steigern bis zu Hass so dass wir quasi verschwinde, sonst werde ich aggressiv, ne so nach dem Motto. Mhm. Weil wir natürlich hoffen, durch die Wut oder den Ärger, der rausgelassen ist, dann eine Erleichterung zu finden. Und, und wenn sich ja das so. Ganze aber wiederholt, weil wir mhm. uns als Loser fühlen, mhm. äh, als jemand, der nicht mehr wahrgenommen wird, dann gehen wir bei immer kleineren Anlässen hoch und der Charakter verändert sich Dadurch so langsam, ne also wir leben im Ärger, wir verbittern und erleben die Welt als feindselig und aggressiv. Um uns dann zu verteidigen, greifen wir vielleicht sogar zur Waffe, also das ist so ein richtiger Kreislauf, das will ich damit sagen. ne Also das geht mhm. wie so eine Spirale runter, wie so eine Negativspirale. Du kannst dich in Ärger und Wut richtig rein, also du so auch wie Wut ansteckend ist, ne mhm. auf, äh, auf andere. Wut
0: ist ein Virus. Ja,
1: wie, wenn du willst. Kann, kann man sagen, es ist fast wie so ein Virus. Ja.
0: Es gibt einen sehr schlauen Männerpsychologen, Björn Süfke aus Bielefeld, der erklärt, das ist ganz interessant, woher das gerade bei Männern kommt, diese Gefühlseinkapselung. Mhm. Der sagt, eine der Ursachen, und die kann ich sehr gut nachvollziehen, ist die Tatsache, dass Jungs, also kleine Jungs, wenn die meinetwegen im Kindergarten sind, ja. ähm, wenn die richtig wütend, zornig werden, Lernen sie nicht den Umgang damit, was tun jetzt, mhm. sondern es wird sehr schnell diskreditiert. Mhm. Das gehört sich nicht, das tut man nicht. Das muss jetzt mal schnell ja, aufhören. Ja, wobei das
1: mit, bei Mädchen ja auch so ist. Ne?
0: Ja, interessanterweise haben Mädchen aber, dadurch, dass wir überwiegend immer noch weibliche Erzieherinnen haben, ja. haben Mädchen einen Spiegel und haben eine, ich sag mal, ein, ein, Role, Model. ein Role Model, ein gleichgeschlechtliches Vorbild. Mhm. So, Jungs. Stehen da immer so ein bisschen hilflos rum und wissen nicht so ganz genau, an wem sie sich orientieren sollen. Björn Süff gesagt, es wäre ein Riesenschritt, wenn wir Erzieher, also mhm. männliche Kita-Kräfte, verstärkt hätten, damit ja. auch die Jungs in solchen Situationen was zum Orientieren haben. Und wenn ja. jemand dann vielleicht mal einen Arm nimmt und sagt: Hey, ist nicht in Ordnung, Junge, wir versuchen das jetzt mal irgendwie zu lösen. Klar können Frauen das auch, aber dieses ne, Nachmachen, Lernen am Vorbild ist ja in dem Alter doch durchaus ausgeprägt mhm. und ich finde das ganz interessant. Dadurch wiederum lernen Jungs ihre Gefühle, gerade ihre negativen Gefühle einzukapseln. Ja. Ne? Ein Junge weint nicht, ein Junge hat keine Angst und ein Junge ist dann vielleicht mal wütend, aber nicht so doll. Mhm. Und die Patienten, die dann 20, 30, 40, 50 Jahre später zu Syfke kommen, ist fast immer mit denen gemeinsam dabei, diese versteckten Gefühle. Mhm. Er hat so ein Bild von so Giftmüllfässern, die irgendwo ja. ganz tief ja, in deiner ist, Seele Ja, ja, ja äh, das ist
1: ein sehr schönes Bild.
0: So und Die müssen erstmal ja, richtig auf so eine Spezialmüllkippe gebracht werden. Die müssen entsorgt werden. Mhm. Wir Männer trauen uns aber nicht, einmal irgendwann den Deckel aufzumachen, weil dann irgendwie tierische Dämonen da rausspringen. Ja. Und das ist der das ist der Punkt, der mich, ich frage für einen Freund, äh, natürlich <lacht> auch interessiert, wie gehe ich mit Wut um? Weil die Wut ist gesellschaftlich jetzt, hat nicht so einen Riesenstand.
1: Nee, im Gegenteil.
0: Das ist Kontrollverlust.
1: genau. genau. Gewalt. Gewalt bei Frauen zum Beispiel völlig verpönt. Ne? Ja, Normalerweise, ja, ich kenne ganz viele, ich habe ein paar Freundinnen, die sagen, die fangen mal an zu weinen, wenn sie wütend mhm. werden. Ja. Und was ist das, ist das Signal, Wut? was ist das Signal von Weinen? Schwäche. Ja.
0: Also jedenfalls erstmal so wahrgenommen.
1: Genau und das kann natürlich im besten Fall dazu führen, dass du dann getröstet wirst, mhm. ne? aber das äh, ändert ja nichts daran, dass deine Wut immer noch da ist.
0: So und das ist der Punkt, wie kriege ich die raus? Mhm. Also die Wut rauslassen war ja mal so in unserer Jugend so ein, na ja, so ein geflügeltes Wort. Ich glaube so wilde Musik, so ein bisschen Heavy Metal oder so und dann Headbang mhm. hilft.
1: Das ist zum Beispiel eine gute Möglichkeit. Oder wenn ich dann tatsächlich zu Hause bin und nicht im Shop, ist auch eine ganz andere schöne Möglichkeit, sich ein Kissen zu schnappen und mal so richtig drauf loszuhauen. Weil das Schlimmste eigentlich an der Wut ist, mhm. ist, wenn wir sie unterdrücken. Also wenn sie so unterirdisch weiter brodelt. Ja. Statt durch dieses Gefühl zu gehen, auch mit, der, mit dem Wissen, es geht vorbei. Es ist nichts. Also kein Gefühl hält sich so lange. Im Gegenteil. Also es wird dann lange gehalten, wenn wir es unterdrücken. Interessanterweise ist da auch wieder die Achtsamkeit gefragt, das heißt nicht der Wut nachgehen, also nicht um Gottes Willen Gläser zerwerfen oder oder jemanden anders verprügeln, sondern das Gefühl erstmal wahrnehmen und zu sagen, ja, ich bin wütend Mhm. Also es wirklich auch bewusst zu fühlen, dass da das Herz klopft, ich zittere, ich mich unwohl fühle und dann das wirklich zu akzeptieren, dass ich das bin und dass das auch okay ist und dass das auch sein darf Mhm. und spätestens dann, wenn ich in dieser Akzeptanz bin, bin ich schon in so einer mehr oder weniger Souveränität und dann ist diese Welle, die da so angerauscht ist, auch mhm. vielleicht schon wieder oder zieht sich schon wieder zurück. Das heißt, okay, du bist da Wut und du darfst da sein, mhm. aber ich gehe nicht in die Eskalation und Rage mhm. oder Aggression. Ne? Und Wie weil sagt
0: Viktor Frankl, zwischen
1: Reiz und Reaktion gibt es einen Raum.
0: Genau. Hat meine kluge Frau mal irgendwann gesagt, das passt hier, finde ich, so dermaßen gut, weil der Reiz ist da, ich werde wütend, mhm. aber bevor ich reagiere, kann ich nochmal kurz diesen Raum betreten, genau. aufsuchen und sagen, ja, ich bin ich hab, wütend, aber ich lasse das Porzellan von Mutti einfach mal heilen. Ja, ich habe für
1: mich festgestellt, wenn ich manchmal so eine Wut verspüre, das kommt ja durchaus vor und wie gesagt, das ist ja auch ganz gesund, mir hilft immer unglaublich gut, wenn ich mich dann so auf einen Punkt fokussiere, also auf etwas, das wahrnehme, ne? also da auch einsteige und merke, okay, ich fühle mich jetzt hier falsch behandelt, also zu Unrecht kritisiert oder mhm. nicht gesehen oder was auch immer und dann wirklich mich auf diesen einen Punkt an der Wand oder so zu konzentrieren, weil dadurch, dass ich mich da auch ein bisschen fokussiere plus mein Gefühl dazu nehme, komme ich, so, komm ich so ein bisschen zur Ruhe. Mhm. Und gehe nicht in diesen Fight-Modus, ne? also in diesen Kampfmodus.
0: Sport ist ein weiterer, glaube ich, ganz guter Weg. Das wäre dann das Wut, Kissen auch, auf
1: dem man mal. So, so genau, also kann, wirklich ne?
0: tatsächlich etwas Körperliches zu tun, weil ich glaube, die Wut ist eine wahnsinnig körperliche Angelegenheit. Mhm. Otto Walkes hat uns erklärt, was da so alles passiert. Und in der Tat, ja. Also dieses Brüllen zum Beispiel, also Laut werden, Stimme erheben, ist ein Wutsignal. Ja. Dieses Fäusteballen ist ein Wutsignal. Oh. <sighs> Und deswegen ist so jetzt einfach auch mal Rennen bis zur Erschöpfung, hilft das? Also wird die Wut dann weniger oder schiebt man die dann nur weg?
1: Du hast es doch schon mal probiert, wie war das bei dir?
0: Äh, ich denke ja, mal an
1: Rocky komischerweise, wenn du sowas sagst.
0: Ja, Rocky 1 vor allen Dingen, wo er da morgens früh rum rumrennt, wo in Philadelphia, glaube ich. Ja, ich habe es aber auch schon erlebt und das finde ich etwas verwunderlich, dass ich beim Laufen auch zum Beispiel Wut aufbauen kann. Mhm. Also ich kann mich auch in einen Gedanken oder ganz besonders gerne in eine Person verbeißen. Oh, ja. Du doch nicht, Schatz. Oh, <lacht> und kann dann so richtig so blaumilchkanalmäßig komplett eskalieren. Mhm. Das heißt, ich fahre eigentlich so ganz ruhig los und komme zurück und bin zornes und wollte Ja, immer. aber da
1: ist der Gedanke da. Ne? Da mhm. ist so erstmal der Gedanke da, der, der vielleicht ärgert dich irgendwas auch an dieser Person mhm. und dann kannst du dich so schön mit diesem Gedanken da reinsteigern. Ne? Also du kannst dich, dann hast du diese Spirale wieder, die wir mhm. hatten, aber ich möchte mal auch eine Lanze brechen für die Wut, weil sie eigentlich auch was Gutes hat. Ne? Denn man macht Grenzen klar: man sagt, okay, bis hierhin und dann nicht weiter. Mhm. Und wenn du nicht in die Eskalation gehst, sondern nur einfach jemanden in deinem Ärger oder vielleicht in den Zustand der Wut, äh, dann jemandem etwas sehr klar sagst, mhm. dann weiß der andere, jetzt okay, ist ernst, ne? es ist jetzt mhm. richtig mhm. ernst und trotz alledem bist du vielleicht, bist du nicht körperlich, also machst nichts kaputt oder so, aber du hast eine Grenze für dich geklärt.
0: Was Wutabbau angeht, muss ich mich immer wieder und zwar mit zunehmendem Wohlwollen an einen Tantra-Workshop erinnern wo es sieben verschiedene Werkzeuge gab, um mit Wut umzugehen. Mhm. Was sehr interessant war, weil diese Werkzeuge sich, glaube ich, auch an verschiedene Arten von Wut richteten. Also ein Werkzeug war zum Beispiel, sorry, das klingt jetzt sehr banal, aber irre hilfreich, du legst dich auf den Rücken Und haust mit den Händen, die dann so neben deinen Hüften liegen oder so, auf dem Boden und trampelst auch so. Also letztendlich, wie das das Kind, das an der Supermarktkasse jetzt unbedingt das Überraschungsei haben will und nicht kriegt. Also richtig so so, so eine Kinderwut Mhm. und die gibt es auch, Mhm. aber es gibt eben auch diese richtig brutale, das was du mit dem Kissen zum Beispiel meinst, Äh, kleiner Profitipp kein Federkissen nehmen. Es hat schon zu zu großen Reinigungsarbeiten hinterher geführt. Oder aber zum Beispiel auch dieses klassische Stehen und Stampfen, also so richtig zornig aufstampfen. Mhm. So und von diesen Tools, von diesen Werkzeugen gibt es sieben an der Zahl, die sich so an unterschiedliche Wut Qualitäten richten oder ich, Ärgerqualitäten. Ich fand es hm. erst ein bisschen albern, muss ich sagen. Hm. Hab es dann aber ein paar Mal ausprobiert ohne Zeugen und es hilft was. Ja, und du als alte Waldeule, was ist eigentlich, wenn ich in den Wald gehe und Bäume anbrülle?
1: Ja, super
0: aber die ist Bäume
1: den, n- den Bäumen ist das egal, aber du äh, das ist super, das irgendwie rauszulassen, aber dann, ich meine mit deinem Kickboxen, das ist auch ein einen absolut. Ein richtig ich merke gutes es richtig Tool. ein bisschen,
0: dass mir das fehlt die letzten Wochen. Mhm. Auch tatsächlich, weil dieses Kickboxen hatten wir so ein bisschen in unsere Erziehungsarbeit eingebaut, so als Vater-Sohn-Projekt, gemeinsames Wut rauslassen, auch mal sich gemeinsam, also gegenseitig ja, etwas sportlicher nahe kommen. Nicht mhm. aufs Maul hauen, aber schon mal kräftig miteinander zu tun haben. Ja und eben auch Grenzen Extrem immer wieder machen. hilfreich.
1: Das sind Grenzen setzen. Das
0: ist Grenzen setzen auf der einen Seite und auf der anderen Seite reduziert es dieses vorwurfsvolle Schweigen. Mhm. Das ist nämlich Wut in sich reinfressen, so mit letzter Kraft die Kontrolle versuchen zu behalten, so innen drin merkst du richtig physisch, ja. als hättest du einen Sack Brausepulver gefressen, wie so richtig brodelt. Ja. Und wenn man damit ins Bett geht, das, ist das Interessante ist, Psychosomatiker wissen, wenn du das über Jahre machst, mhm. ja, der Tinnitus, die Rückenschmerzen, die, die Impotenz kann durchaus von diesen unterdrückten mhm. Gefühlen her Ja, Depressionen hochrühren. auch. Depressionen auch.
1: Mhm. Mir fällt ja immer bei Wut auch Louis de Funès ein, <lacht> weil das ist ja dann schon so überhöht, dass es schon wieder lustig ist. Ne? Also ich weiß, ich habe da als Kind sehr viel drüber gelacht, wenn dieser kleine immer
0: peinlich, das war so klassisches ja, Wutschämen.
1: Ja genau, Scham kam bei mir da auch, bis mhm. auf meinen einen Lieblingsfilm.
0: Wo er im Baum landet. Wo
1: er im Baum landet, genau. Aber es gibt natürlich auch diese passi- passive Aggression. Mhm. Und das passive
0: ist, Aggression, wie die Experten sagen.
1: Und das ist wirklich schleichendes Gift und auch super toxisch für Beziehungen.
0: Da können wir mal ein Beispiel nennen für Passive Aggression, sind zum Beispiel so kleine spitze Bemerkungen. Ne? Ja, genau. Schatz, die Jeans sitzt aber eng. <lacht> <lacht> Sagst du immer so die
1: Corona-Wampe? eng?
0: Corona-Wampe. Nee, aber weißt du, so diese, ja, du weißt ja, ja. genau Du weißt, ich meine, gerade in einer längeren Beziehung hast du natürlich ein extrem gutes Gespür dafür, wem du wann was sagen musst. Mhm. Und da sind wir bei einem Thema, was ich total spannend finde, nämlich Trigger. Ja. Wut, also der Trigger ist quasi der Auslöser bei einer, bei einer Knache. Ja. Und es sind manchmal total absurde Auslöser. Ich sage nur, Tote tragen keine Karos, mhm. wo der Hauptdarsteller immer mit er Cleaning Woman hört, also Reinigungskraft, genau. dreht er komplett durch. Ja. Ja, das versteht man, also als Witz ist es lustig, aber es ist natürlich wahnsinnig viel Wahrheit drin. Mhm. Also Frauen, wenn man die zum Beispiel auf ihre Mütter anspricht, so der Satz, du bist wie deine Mutter, ist ein (lacht) ein sensationeller Trigger, der zu sofortigen Wutausbrüchen führen kann. Und jetzt die Psychologin, warum? Du bist wie deine Mutter, was ist daran so... Toxisch oder gemein? Was passiert bei dir? Was passiert bei der Frau?
1: Also ich, äh, ich kann das jetzt gar nicht so als Psychologin erklären. Ich kann das als sogar Mensch. gar nicht jetzt auf meine eigene Mutter beziehen, weil ich meine eigene Mutter sehr gerne mochte. Aber mhm. es gibt natürlich immer Sachen, wo man sich gerade als Tochter mit seiner Mutter ganz gut reiben kann. Und wenn dann, wenn man so ein Bild hat, glaube ich, von mhm. seiner Mutter, so ein ganz spezielles Bild und natürlich vielleicht auch noch das Gegenteil davon sein möchte, Mhm. dann ist sowas natürlich tödlich oder beziehungsweise kann als Kritik. Und ich glaube, da, darauf läuft hinaus. Ja. Es ist in Wirklichkeit eine versteckte Kritik, mhm. Die, äh, und Kritik wiederum führt dann zu Ärger, mhm. also meinem glaube, Ärger und vielleicht im, im, im besten Fall auch noch zu meiner Wut oder so. Mhm. Also ich glaube, das ist eher so der was ist der Trigger. Ne? Also mhm. was triggert mich daran, wenn du sagst, du bist wie deine Mutter. Und eigentlich ist es ja so, dass oft auch äh, Bedürfnisse, die wir haben, die vielleicht nicht gesehen werden oder wo wir finden, wir werden da, wir sind da ungerecht äh, behandelt worden oder so, dass das dann dazu führt, dass es in Beziehungen so ein latenter Ärger entsteht und dann ist an einer ganz anderen Stelle bricht sich das dann Bahn und eben genau mit diesen fiesen kleinen spitzen Bemerkungen und wir hatten ja neulich Herrn Gottman, wenn du sowas sagst, dann brauchst du mindestens fünf positive Bemerkungen (lacht) wieder, um das irgendwie ausgleichen zu können.
0: Weißt du, was bei Männern Wut Super schnell triggert? So also welche Gegend, welche Richtung?
1: Bei Männern.
0: Was müsstest du zu mir sagen, um mich so richtig tief zu
1: treffen? Also, ich glaube, ich könnte Und dich auch treffen mit Kritik.
0: Ja, wahrscheinlich nicht mehr so gut. Mehr so generell. Ich verrate es dir. Ja, bitte. Versager. 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 Mhm. Du bist nicht in der Lage, mir ein schönes Leben zu machen, deine Familie zu ernähren. Was ist von deinen Karriereplänen geblieben? Wolltest du nicht eigentlich mal wieder Marathon laufen? Also dieses, dieses Anspielen auf du genügst nicht. Mhm. Du bringst es nicht. Was natürlich Versagensangst ist wahnsinnig Stark, also mhm. bei Frauen sicherlich auch, aber bei Männern vielleicht noch mal ein bisschen mehr, weil die natürlich immer noch dieses diesen Ernährerfimmel, diesen Heldenfimmel, dieses ich muss es alleine schaffen und sowas haben und dieses du hast es nicht gebracht, du hast versagt, das geht ja. so tief rein ja. und ich glaube, das ist auch das Gefühl und da sind wir wieder bei den Wutbürgern, natürlich wirst du in unserer Gesellschaft unfassbar häufig damit konfrontiert, dass du nicht so toll bist wie andere. Mhm. Da sind wir wieder bei meinem Lieblingsthema Social Media. Jeder stellt sich da mit seinem tollen Essen, seinem tollen gut Urlaub, ist gerade ein bisschen Foto. weniger, mit seinen Klamotten. Dann ist das alles noch 17-mal gefiltert. Dieses Gefühl, ich genüge nicht oder die anderen sind viel toller als ich, mhm. das, das kann schon mit digitalen Mitteln noch mal derbe verstärkt werden. Ja, klar. Auch immer dieses Vergleichen. Und da kommen dann diese toxischen Gefühlswelten, die dann irgendwann in so einem Wutausbruch enden. Und ich würde nicht sagen, dass jetzt alle Menschen, die gegen die Corona-Gesetze protestieren, jetzt so Versagensängste haben. Aber vielleicht doch so ein bisschen das Gefühl, verdammt noch mal, ich komme zu kurz. Ich ich führe nicht das Leben, das mir eigentlich zusteht. Oder
1: eben Kontrollverlust auch. So,
0: Ich finde es problematisch, jetzt allzu viel Verständnis für Wut aufzubringen aber vielleicht ist das auch ein Problem. Müssten die alle eine Wuttherapie, die hier so mit ihrem Blick von der Merkel-Diktatur brüllen? Was würdest du als Psychologin mit, mit so jemandem machen, der so so Wut entbrannt vom Kanzleramt steht und das ist hilft tatsächlich das die in Arm eine Frage,
1: die ich mir schon öfter gestellt habe, weil ich wie gesagt, ich denke, das geht da schon eine, das geht schon einen Schritt weiter und das geht dann in den Zorn oder Hass, mhm. das was du da erlebst und Zorn oder bei Hass weiß man, das ist das eine, ist das Gefühl, aber das andere ist auch die die Einstellung, die da zusammenspielen. Und ich kann Menschen vielleicht von ihrer, oder helfen mit Wut umzugehen, das äh, tue ich ja auch beim Coaching und ich glaube, da hätte ich vielleicht auch noch das eine oder andere Tool, Mhm. aber eben der erste Schritt ist ja immer, sich dessen bewusst zu werden und wenn ich denke, dass Frau Merkel, also Mhm. der der Dämon ist, den Mhm. ich da bekämpfe, Mhm muss, dann bin ich ja schon automatisch nicht mehr bei mir selber, sondern dann bin ich ja schon immer beim anderen. Und wenn ich dann in diesem Zorn bin, wo dann eben auch noch bestimmte Einstellungen eine Rolle spielen, dann müsste ich wahrscheinlich wirklich mit den Leuten erstmal an den Werten arbeiten und gucken, was welche Werte sind da Mhm. verletzt, die dazu führen, dass es so ein äh, Gefühl von Kontrollverlust gibt, die dann wiederum dazu führen, äh, ich bin hier, ich fühle mich ungerecht behandelt und jetzt gehe ich auf die Straße Mhm. und so. äh, Ich glaube, das ist vielfältiger als jetzt so eine situative Wut, über die wir hier gerade reden.
0: Ich muss noch mal zwei, drei meiner engeren Bekannten loben an dieser Stelle, ohne ohne Namen zu nennen, Mhm. aber die hatten alle ein Wut-Aggressions- Gewaltproblem. Durchaus auch Zu Hause. Mhm. Und sie hatten, das war ihr Glück, Partnerinnen, das waren dreimal Hetero-Paare, die gesagt haben, pass auf mein Freund, das Mhm. war das letzte Mal, Mhm. dass du jetzt hier so einen Ausbruch kriegst und mich irgendwie anpackst und es wehtut und so, Es geht gar nicht. Entweder du besuchst ein Anti-Aggressionstraining, was ja nichts anderes ist, als Wut zu kanalisieren lernen. Ja. Oder die Beziehung ist aus. Mhm. Und alle drei haben das tatsächlich gemacht. Es gibt ja ganz unterschiedliche ich sag mal Zugänge.
1: Es gibt ja sogar inzwischen Wuträume, habe ich gelesen.
0: Was vielleicht auch gar nicht so blöd ist. Mhm. Und die haben letztendlich das gemacht, was Björn Süfke, den wir am Anfang schon mal zitiert haben, empfiehlt. Wenn du deine Gefühle so weit eingekapselt äh, hast über die letzten Jahrzehnte, mhm. musst du als allererstes lernen, wahrzunehmen. ja. Aha, da ist jetzt wieder Wut, da ist jetzt wieder Angst, da ist jetzt wieder Traurigkeit. Mhm. Und davon ist ganz viel. Und dann auch, da sind wir wieder bei Viktor Frankl, ganz kurz in diesen Warteraum rein und einfach mal genau zu gucken, ja, was ist, auch ist das jetzt? In die Akzeptanz
1: jetzt? zu gehen. Ne? In
0: die Akzeptanz zu gehen und dann damit umzugehen. dann hat sich schon mal ganz viel erledigt. Also wenn man diese Wut nicht einmal <lacht> Ja. rauslässt dann es versucht einmal zwischendrin abzubremsen und alle diese drei Jungs sind ihren Frauen unfassbar dankbar, mhm. dass sie ihnen das letztendlich ermöglicht haben. Man hätte ja auch sagen können: Du kannst mich mal, ich ich hau ab. Mhm. Haben die nicht gemacht und alle drei schwärmen bis heute davon und sagen: Es war ein ganz entscheidender Wendepunkt in unserem Leben, weil ja. wir zum ersten Mal gelernt haben mit diesem sehr, sehr mächtigen Gefühl umzugehen. Und ich habe da einen riesen Respekt vor von Männern, die sagen, boah scheiße, ich habe ein Wutproblem. Und die nicht sagen, ja, es gehört dazu, ein echter Kerl, der muss auch mal ausrasten und so. Nein, muss er überhaupt nicht.
1: Ich möchte noch mal ganz kurz auf diese Demonstranten kommen, Mhm. die da am Mittwoch demonstriert haben und ja auch zornig waren. Ich glaube, eine andere Sache noch, die man auch nicht außer Acht lassen darf, ist, dass da ganz tief versteckt auch Angst, also ganz Mhm. viele Ängste eine Rolle spielen. Mhm. Und ich glaube, da ist genau dieser Moment, wo wir hingucken sollten und gucken sollten, wie können wir die auch aus ihrer aus ihren Ängsten und wenn es so um, um so grundlegende Sachen geht, wie ich bin kurz vor einer Katastrophe, weil ich kein Geld mehr habe, weil mein Laden zugemacht hat, also Insolvenz, weil meine Partnerin mich verlassen hat oder oder oder, dann zu gucken, wie können wir da auch helfen oder, oder auch ins Gespräch wiederkommen. Ne?
0: Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, weil wenn ich jetzt ein Extremist wäre und mein Ziel wäre es in diesem Land hier vielleicht auch mit Hilfe von Corona Unfrieden zu schaffen, die Demokratie ins Wanken zu bringen. Und machen wir uns nichts vor, Björn Höcke ist kein Oberdemokrat, sondern der träumt von einem ganz anderen Gesellschaftsmodell. Und die Wut ist natürlich Treibstoff. Ich meine, wir erinnern uns, alle Babylon-Berlin-Gucker wissen es auch, die Weltwirtschaftskrise Ende der 20er Jahre, ja. als genau das passierte, was du gerade geschildert hast, Existenzen sind hunderttausend millionenfach zerstört worden, ja. daraus wächst natürlich Wut mhm. und Wut wählt nicht mehr Volksparteien der Mitte.
1: Nee, die die ist auch nicht mehr überlegt oder so, sondern nee, die ist nur, wer, wer ruft hier am lautesten und nimmt genau. meine Sorgen wahr, ne?
0: So, was äh, können wir in unserem privaten Umfeld tun, um Mut ein bisschen zu äh, Mut?
1: Mut. <lacht> Mutbürger,
0: nicht Wutbürger. Mutbürger um müssen Wut kontrollieren. Ja. Ich muss uns beiden jetzt auch mal ein Kompliment machen. Ich finde diese blindwütigen Momente sind fast gar nicht mehr da. Aber gleichzeitig interessanterweise die Passiv-Aggressiven auch nicht. Also wir haben insgesamt da so ein bisschen Bosheit rausgenommen. Ist das einfach nur Lebenserfahrung, Alter, Testosteronspiegel? (lacht) Haben wir was gelernt? Das
1: bestimmt auch, aber ich glaube, der wesentliche, Punkt ist, äh, solange es immer noch eine Hoffnung gibt, Mhm. eine Hoffnung darauf, dass alles besser werden kann, ein Licht brennt ja und die Idee, dass wir, was weiß ich, zusammen alt werden und dass das eigentlich auch ein schöner, etwas Schönes ist, gibt es immer noch eine Redebereitschaft und gibt es immer noch die Idee oder die Hoffnung, dass wenn wir wieder kommunizieren und das haben wir immerhin, immer geschafft. Wir haben uns hier noch so, gekloppt ja gar nicht mal so, aber an, angemacht. Auch
0: angeschwiegen.
1: Angeschwiegen, alles. Aber es gab immer wieder einen von uns beiden, der dann auf den anderen zugegangen das ganz ist. ganz häufig ich, Ach, ich mich ja. nicht <lacht>
0: Nein, Schatz, du bist auch toll. Nein, ich würde aber sagen, das ist
1: klar, ausgeglichen mhm. und ich glaube, das ist ganz entscheidend zu wissen, okay, das war jetzt nicht gut und ich fühle mich ja auch immer hinterher schlecht. Also es yeah, ist ja nicht klar. so, dass wenn ich so einen Wutausbruch habe, dass ich dann hinterher hinterher denke, yes, na endlich oder so, sondern im Gegenteil, ich fühle mich dann ja ganz ganz schrecklich und alleine schon, um das zu vermeiden, äh, gehe ich auch gerne wieder ins Gespräch und sage entschuldige bitte, also ich glaube, dieses entschuldige, Mhm. ich habe da übertrieben, ich war da in Rage äh, und das tut mir sehr, sehr leid, ist ist eins der ersten Schritte.
0: Wäre ein ganz tolles Schlusswort, wenn ich dazu nicht noch eine kluge Bemerkung hätte, das Akzeptieren des Anderen als gleichwertig mhm. ist eine unfassbar wichtige Voraussetzung. Ich bin okay, du bist okay. Ich bin wütend, du bist wütend. Ja. Also dem Anderen das zuzugestehen, was man sich selber auch zugesteht. Und auch zu verstehen, Moment, dass
1: Bedürfnisse man von jemand anders vielleicht ein Bedürfnis hat, was ich jetzt gerade übersehen habe. Ne? Schon
0: richtig. Aber in dem Moment, egal ob als Demonstrierende, als Partner, als Älterer, als Mann in dem Moment, wo ich mich überlegen fühle und denke, ich habe recht, nur ich habe recht, mm. wird diese Wut natürlich noch mal potenziert. In dem Moment, wo ich nur den Gedanken zulasse, zuläs- bei dir könnte, also du könntest auch recht haben, ja. in teilen oder so, ist die Grundlage für, für so ganz viel Wut bei mir auf jeden Fall schon mal sehr viel weniger geworden. Also ja. Augenhöhe und Wut passt, passt nicht so gut zusammen und wenn ich den anderen als vollwertig akzeptiere, dann wird es weniger.
1: Es gibt übrigens noch eine schöne Möglichkeit, da so ein bisschen auszusteigen. Oder wenn ich merke, da ist so Wut in mir, weil ich mhm. fühle mich kritisiert von dir und mhm. finde das eigentlich nicht ungerecht, ungerechtfertigt und merke, ich werde wütend, könnte ich auch aussteigen, indem ich sage hey, ich habe den besten Trainingspartner ever hier vor mir. <lacht> Vielen Dank, dass du mich so in meine Wut bringst, dass ich sie spüren kann, dass ich sagen kann, jawohl, ich bin wütend und zwar genau an, aus dem und dem Grund, weil ich mich hier kritisiert fühle. Und vielleicht gucke ich dann mal, wa- warum fühle ich mich eigentlich mhm. kritisiert? Also was ist das? Warum kann ich nicht gelassen sein und sagen, ja, pff, was erzählst du mir da eigentlich Ein Musterbeispiel grade, ne?
0: für Gelassenheit, du hast Otto Walkes rezitiert, ich bin so arrogant, mich mich selber zu rezitieren. <lacht> und zwar tatsächlich eine Szene von passiver Aggression. Es geschah auf einer sommerlichen Gartenparty. Ich lümmelte in einer Hängematte und lauschte dem Weltuntergangsgegrummel der satten Mitfünfziger um mich herum. Ich trug nichts außer einer Latzhose und einer Flasche Bier und fühlte mich irgendwo zwischen den Mary Pranksters und John Boy Walton. Dann nahm eine entfernte Bekannte klammer auf notorisch passiv aggressiv mit weißwein gesicht meine frau also dich zur seite und fragte sie grimmig findest du nicht dass sich dein mann komisch anzieht Meine Frau lachte, winkte mir zu und ich wusste, dass ich auf dem richtigen Weg war. Ich kann mich an die Szenen noch erinnern, wie heute, ich weiß auch wer das war, eine notorisch wütende Frau, die wahnsinnig auf Männer wütend war, auf Sozialdemokraten Mhm. wütend war, auf das Leben an sich wütend war Mhm. und sich immer
1: Wutoptionen,
0: also wen kann ich jetzt bewüten, Ja. Da sind wir raus, oder?
1: Da sind wir raus und da sind wir noch mal kurz bei Otto. Kleinhörn an Großhörn, Kleinhörn an Großhörn, Jungs, nun lasst doch mal die Aufregung, ihr zieht doch sowieso den Kürzeren. Großhirn an Kleinhirn. Vielen Dank für den Tipp. Großhirn an alle. Ärger langsam eindämmen. Adrenalin zuvor stoppen und Blutdruck langsam senken. Achtung. Fertig machen zum Händeschütteln und Schulterklopfen. Großhirn an Zunge. Zwei Bier bestellen. Eins für den Herrn gegenüber und eins für die Leber.
0: Prost. <lacht> Das nehmen wir mal als Auftrag. Und ich hatte hier eine Verlosung angekündigt von meinem Buch Männerspagat, Untertitel Vom Macho zum Mitmenschen. Äh, da steht eine ganze Menge, naja, über uns kleine, zarte, empfindliche Männerwesen drin. Viel auch von mir selber, wie ich mich da so langsam mit der eigenen Männlichkeit angefreundet habe. Wer es gewinnen will, schickt eine Mail an Suse. Es ist, muss ich dazu sagen, nur die Taschenbuchausgabe, aber dafür von uns beiden signiert. Wir wünschen euch ein wunderbar unwütendes Wochenende. In viel
1: Gelassenheit, draußen sein, Bäume anschreien. Und
0: ist eure Liebsten. Wir, Arbeit, Leben, Liebe.
1: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.